0: Ja, hej allihop och välkomna tillbaka till Podstuart, Norrköpings stadsbiblioteks egna podd. Förra avsnittet så pratade vi om monster. Och något annat som visserligen kan te sig ganska monstruöst ibland, men som kanske är lite mer ordningsamt, är ju byråkrati. Det ska vi prata om idag. Eller om man vill, från monster till mönster. Mm. Och... Vilka är det vi som sitter här? Jag heter Björn Eriksson. Ja, och Björn Jahl heter jag. Ja. ja, och Ola Gustafsson heter jag. Men kan jag kalla er mina medbyråkrater? <laughs> ja, tack. ja, det är det ju. Det är ju alla byråkrater
1: med mer eller mindre utsträckning. Har vi har ju fått lära oss efterhand om när reflekterar lite över ämnet och så här. Så att, ja, mm.
0: Mm. och ja, på, på ytan kanske det är. Det här med byråkrati kan, kan tyckas mer beskedligt än monster. Men frågan är väl ändå om inte byråkrati kanske kan vara till och med svårare att, att tämja eller göra sig av med. Ja, det är ju definitivt försåtligare. Mm. Monster i
1: gängsel mening, det är ju ändå definierbart och uttalat visuellt på något sätt. Medan byråkratin har ju förmåga att... Abstrahera vardagen på ett sätt som gör att den blir självklar tycker jag. Och det kan ju vara förödande.
0: Mm. Man jämför ju ofta byråkratier med, med hydror. Mm. Det antika monstret med omhuvuden. Att när man skär av ett huvud så växer det ut två nya.
2: Ja, det ligger nog väldigt mycket i byråkratins natur, tänker jag. Att den, att den ska, att den reproducerar sig själv gång på gång. Ett behov av byråkrati skapar ett ännu större behov av byråkrati i många fall, misstänker jag. Mm. Jo, den är självgenererande.
1: Mm. Mm. Sen vet jag inte om någon hugger av ett byråkratiskt huvud någon gång. Jag kan inte riktigt visualisera den scenen där. Det är väldigt svårt, men,
0: men det är väl... Vi kommer kanske komma in på det, men man kan ju se det som att när man försöker avreglera, försöker skära ner byråkratin men frågan är om man, man lyckas med det eller inte?
1: Ja, det är ju en poäng. Definitivt. I avregleringens tider Men jag menar postväsendet. Det, det var ju mm. stadigt och fast. Det var en byråkratisk situation. Och så tar man bort det stadliga eh, intresset där och bara på genast det växer upp en hel del andra mm. organisationer som bygger på samma principer. Och för den vanliga deltagaren så är det ju hopplöst att hålla reda på alla finesser som finns och alla regler. Som, mm. Och reglementen som var och en för sig naturligtvis kanske är enkla. Men som sammantaget, det är väl en generell tendens att det blir bara mer och mer <coughs> diversifierat och komplicerat. Mm.
0: Bara hålla reda på vilket ställe man ska hämta ut sitt paket. Ja, visst. hej är klart. Ja... Eh... Jag, jag kikade lite på Nationalencyklopedins artikel om byråkrati. Och det första som står där är att det är ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen. Mm. <laughs> så vi har ju lyckats välja ett, ett brett begrepp igen. igen. Ja. Ja. Jag hade lite så här häromdagen satt jag och nästan bröt ihop för att fick den här. Att, men allting är byggt mm. Vi kan ju prata om det här, vi kan prata om det här.
1: Mm. Jag vet inte. Mm. Ja, det man tänker direkt, eller traditionellt, det är ju den första delen av den definitionen. Man ser människor som sitter framför numera datorer och skriver och räknar. Mm. Men det är ju bara den yttre manifestationen av hela det byråkratiska processandet och systemet. Som ju, i den andra delen av definitionen där liksom, uppenbarligen genomsyrar hela det moderna livet. Och då men. kanske begreppet som sådant blir ja, Inte meningslöst Men väldigt, väldigt svårt Att förhålla sig till, mm. naturligtvis
0: mm. Jag tänkte vi kan Kika på, det finns ju en En pionjär på det här området Max Weber Den gamla tyske sociologen som Det är klart när man, att man är tysk Ja
2: Det, det är ju, <laughs> Något annat hade ju varit otänkt ord,
0: ordningsamt folk mm. Mm. Som ni har hört mm. När var det han var verksam? Det var väl vid 1900-talet? Ja, och slutet av 1800-talet.
1: Samtidigt med Marx och ja. Tinkhem och de här andra sociologiska. Han gick själv på
2: 1920 tror jag, någonting sånt. Mm.
0: Eh, han har ju tagit fram en, en idealtyp för byråkratier. Med ett gäng olika egenskaper då, som en byråkrati har. Jag tänkte jag kan... Upp det. Så då får vi ett hum om vad vi har att göra med det. Då är det eh, nummer ett. Byråkratins medlemmar, byråkraterna, är personligen fria och iakttar endast de förpliktelser som deras befattningar föreskriver. 2. Tjänsterna är inplacerade i en hierarki. 3, De har klart angivna funktioner. Fyra. Tjänstemännen tillsätts på grundval av ett kontrakt. 5. De väljs ut efter professionella kvalifikationer, till exempel examen. 6. De har penninglön efter positionen i hierarkin. 7. Tjänsten är deras huvudsakliga sysselsättning. 8. Det finns bestämda karriärvägar i vilka befordran sker efter meriter, tjänsteår eller överordnades bedömningar. 9. Tjänstemannen äger varken sin befattning eller de resurser som följer med den. och 10. Han är underkastad. Ett enhetligt kontroll- och disciplinsystem. Mm.
1: Underbart. Precis som världen ska vara beskaffad. Ordning och reda. Ja.
0: Men, ja, Weber han var ju... Han hade ju lite kluven inställning till byråkratin. Han menar att, att samhällsutvecklingen ofrånkomligen gick mot mer och mer rationalitet- Mm. Man såg det på flera olika områden och att byråkratin är ett, ett, en ordningsform som är perfekt lämpad för, för det rationella så att det kommer bara sprida sig mer och mer tills det har stängt in mänskligheten i en glädjelös rationalitetens järnbur mm. tömt på själ och karisma. Vad säger ni om det? Är det är det, det som håller på att hända? Just den här värdefriheten.
1: Det här är ju mer en professionalisering, så att säga, i beskrivandet. Och det är just den här just värdelösheten som är farlig i hans beskrivning. För det här skriver han kanske ja, år 1900, säger mm. någonstans där. Och vad händer sedan? Liksom det blir två världskrig med ledande ideologier som ju i mångt och mycket bygger på en byråkratisk stat. Och paradexemplet är ju Nazi Tyskland naturligtvis där man då liksom byråkratiserade utrotningen av människor utan att höja på ögonbrynet överhuvudtaget. Man har en kader av byråkrater som verkställer och neutraliteten är ju naturligtvis då viktig och att var och en är en utbytbar kugg i det hela, det är väl kanske det Weber- också syftar till att för det här är inga individer egentligen det är väl kanske en typ han pratar om eller?
0: Mm, mm, visst är det så Sigmund Bauman har ju skrivit om om det där eh, klassiken Auschwitz och det moderna samhället mm. han, ja, han bygger ju vidare lite på eh, Hannah Arendts eh, den banala önskan. om eh, när hon följde rättegången mot eh, Eichmann Arnsmann, ja. mm. eh, hon konstaterar ju att Reichmann, att, att han egentligen bara var en, en byråkrat som var väldigt bra på att göra det han gjorde. Följa regler och ord Och, och, och Banman, han, han, han skrev ju då att, att det var byråkratin som skapade frintelsen. Ja,
1: om den, om man, om den inte skapades så möjliggjorde ju den. Utanför, vi såg det för men det är ju en liksom kritisk massa upplever jag för att man ska kunna kalla någonting en byråkrati. Mm. I det lilla sammanhanget i gatuköket eller rika djur och sånt där, det är inte så mycket till byråkrati på det sättet utan det kräver en kader och just tjänstemän också som är mm. totalt utbytbara eller omplacerbara mm. Mm. som inte har det individuellt drivkraft på det sättet i själva verksamheten. Det spelar ingen roll vad man egentligen administrerar om man tar byråkrati som administration. Då. Det, det är ju egalt. Mm.
0: Jo, den, den kan ju användas för att göra både gott och ont. Men mm. eh, det han skriver också, Barnman är ju att en, den har den får sitt eget liv. När man väl har satt bollen i rullning så, så trots att det är ett kontrollerat system så på något paradoxalt sätt så går den inte att kontrollera. Jag kan läsa lite här. Han skriver: Även om byråkratin verkligen rör sig i vilken riktning man än ger den, liknar den mer en falsk tärning. Den har sin egen logik och inneboende kraft. Den gör vissa lösningar mer troliga och andra mindre troliga. Om den ges en första knuff genom att konfronteras med ett ändamål, kommer den liksom kvastarna hos trollkarlens lärling. Att med lätthet passera alla trösklar där många av dem som gav den knuffen skulle ha stannat om de fortfarande hade kontrollen även en process de utlöst. Byråkratin är programmerad att leta efter den optimala lösningen. Den är programmerad att mäta detta optimum i sådana termer som inte skiljer mellan ett mänskligt objekt och ett annat, eller mellan mänskliga och icke-mänskliga objekt. Det som betyder något är att de bearbetas på ett effektivt och
2: kostnadsbesparande sätt. Mm. Det är modernitet. Det är modernitet helt rakt, klart. Jag tycker att byråkratin som begrepp är ju väldigt, väldigt intressant. för att Grundtanken är ju god, precis som, som när Weber liksom formulerade den här idealtypen, eller de olika principerna. Men det går ju från en systematik till en ideologi ganska fort kan jag tycka. Det, det sätter sig som, som någon sorts uh, mentalt ramverk också, mer än ett rent liksom, systematiskt ramverk på något sätt. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Hur menar du med ideologi i det här? Nej, Jag tänker på hur man... Jag tog med mig en, liten, en favoritbok här, uh, Sorting Things Out, Classification and Its Consequence. Den låter ju fruktansvärt torr. Uh, Boker and mm. Star förut författare till den. Men uh, väldigt härlig liten bok som handlar om precis det här. Det står på första sidan i inledningen att to classify is human. Mm. Att det ligger i vår natur. Så enkelt är det. Det är inget konstigt. Visst används den på bibliotekarieutbildningen? Självklart. Mm. Mm. Men jag tycker de har en väldigt viktig poäng faktiskt för att för att kunna tolka verkligheten så vill vi alltid skapa system. Vi vill kunna klassificera saker och ting. Vi vill kunna ha ordning rent fysiskt men även mentalt. Vi vill kunna se klart och tydligt olika kategorier och så här. Och när man sätter det i rullning och skapar ett system av det eller institutionaliserar ett system så avhumaniserar man samtidigt också. Och då tänker jag till exempel Apartheid som även tas upp i den här boken som ett väldigt eh, otäckt men bra exempel på just när burkar skenar iväg helt enkelt.
0: Mm. Men det här med att vi vill eh, klassificera saker och ordna dem eh, kan det vara så att det, det blir allt viktigare efterhand som, som världen blir mer och mer komplex och eller också blir världen mer och mer komplex därför att vi
1: ordnar den mer och mer. Mm. Mm. Ja. Så man ja. kan ju vända på det. Absolut, det kan vara en viktig mm. poäng. Mm. Jag vet inte, han det som ett exempel där. där um, byråkratisering, då, då är det liksom antingen bortom eller framför gott och ont. Mm. Jag vet inte om man kan prata om en värderingsfylld byråkrati. Man pratar om dess konsekvenser, de kan vara goda eller onda, mm. men som mm. sådan, just det här sorterings- och klassificeringsprincipen som sådan. Eh, finns det någon form av värdering i, eller värderingsgrund i en sån klassifikation? Det, alltså det ska ju inte göra det. Nej, det ska det ju inte göra. Men konsekvenserna mm. blir ju andra då. Mm. Ja. Men som sådant, för det är ju viktigt för oss som bibliotekarier här istället. Mm, ja, absolut. Men... Vi ordnar ju världen som den egentligen är ja. är. Mm. Mm.
0: Mm. Naturligtvis. Who The new number two. Who is number one? You are number six. I am, not a number. I am a free man. <laughs> Pot Eh, ja, men en, en som menar att det här med byråkrati är någonting som bara har ökat och lite eh, en av anledningarna till att vi sitter där och pratar om byråkrati är, det är David Graeber eh, som har kommit med en ny bok som heter Reglarnas utopi om teknologi, enfald och byråkratins hemliga fröjder. Och väldigt fint omslag här. Men ett rosa formulär. Typiskt byråkratiskt. Ja, uh, yeah, Grayberg, han är, han är antropolog och aktivist. En av frontfigurerna i Occupy-rörelsen. Han menar ju att, att byråkratin... Det har blivit vattnet som vi alla simmar i. Att vi är lite blinda för det. Att den har blivit så... En sån... Uh, ska säga, in Självklarhet ja, mm.
1: i, i det dagliga livet. Mm. Jag har också läst den och tyckte den var en mycket bra bok. Och han gör ju en poäng i att användandet av ordet byråkrati och byråkratisering har gått ner i samma takt eller motsatt principiell kurva som att implicerandet av byråkratin i vardagen har ökat. Och han anför ett antal mm. exempel på det. Det vill säga att det har på, nät, på något sätt kanske avprofessionaliserats byråkratibegreppet och inbegriper mer i varje enskild människas vardag
0: mm. på ett sätt som vi inte ser. Mm. Det är väl kanske en av hans poänger eller? Jo, eh, det, är, det är som du var inne på innan det där, att vi har ju liksom en, en väldigt stark schablonbild av vad som är byråkrati och hur en byråkrat ser ut. Att det är någon som sitter vid ett skrivbord med, med stämplar och hanterar papper och så. Men den bilden är ju lite föråldrad. För det han menar har hänt då är ju att de allmänna byråkratierna, alltså staten kan man säga och de privata byråkratierna, företagen, har smält ihop. Och att det skapar en massa effekter på olika områden som, som bara ökar byråkratiseringsgraden överallt. Han har ju ett exempel, det här med när man försöker skära ner då genom avregleringar att så fort man gör en avreglering så måste det till ett kontrollorgan som ska kontrollera så att allting ändå fungerar som det ska att underleverantörer sköter sig och att man får rätt effekter i verksamheten.
1: Ja, det är ganska slående måste jag ju säga. Och igår var jag på i Vastena på Landsarkivet, och därför varas ju den svenska statliga byråkratins minne, så att säga, om det nu var ju 6 eller 60 mil, det kommer jag inte riktigt ihåg, men det är ju abstrakta siffror, mm. så att säga. Men, och, och det som är sparat är ju naturligtvis överhetens anteckningar i form av allt från räkenskaper till prästernas folkräkningar och annat sånt här. medan den här... Det här andra kontrakten som finns muntligen och naturligtvis finns inte nedskrivet. Det som hade hänt människor emellan finns ju inte särskilt mycket kvar. Liksom. Men däremot kontrollapparatens minne, det förvaras. Och det är väl det som är en av poängerna här i den här boken som Grey beskriver. Att, och som du just berättade nu Björn, att det här förfarandet går in och tar över mer och mer på ett omärkligt sätt ja
0: han menar ju att vi har liksom inget sätt att, att prata om det för vi har inte lyckats beskriva vad det är vi har att göra med riktigt så han, han vill försöka få igång ett samtal liksom han, han menar är det här liksom med höger och vänster på den politiska skalan att, att högern åtminstone har en kritik av byråkratin medan vänstern har fastnat i någon slags dödläge där man Tvingas mer eller mindre försvara byråkrati för att rädda resterna av, eh, av staten eller det gemensamma. Mm. Och det, det tycker jag han har en poäng i. Mm. 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 Kapitalismen har blivit synonym med marknaden och att den står i motsatsförhållande till byråkrati. Mm. Så att mm. vill man kritisera kapitalismen så. Måste man försvara byråkratin? Mm. Men ja, det blev väldigt politiskt. Vi kanske inte ska... Oda. ska vi då vissa? <laughs> äh, ja, men den här paradoxen med att varje gång som man försöker att minska statens inblandning i ekonomin så får det precis motsatt effekt. Det här är så regelbundet genom historien, menar Greber, så att han föreslår att det kan formuleras som en generell sociologisk lag. Som man kallar liberalismens järnlag. Är det så här? Ja. Liberalismens järnlag fastslår att den yttersta effekten av varje marknadsform, varje statlig åtgärd som syftar till att reducera byråkratin och främja marknadskrafterna är att öka det totala antalet regleringar, det totala mängden pappersarbete och det totala antalet statliga byråkrater.
1: Jo, men det kan man väl se paradexemplet. Det är väl hela EU-administrationen som ju växer potentiellt i takt med alla nya avregleringar och förenklade former för människor att agera i sin vardag. Mm. Och den har väl vuxit i en omfattning att det är oerhört svårt att tänka sig hur EU som sådant, även om det politiskt skulle fattas beslut, skulle kunna avskaffas. EU-kommission och EU-parlament. Mm. Med dessa mm. tusentals tjänstemän som har sina områden och som naturligtvis skapar nya problematiker och ämnen att uh, tillsätta mm. nya kommittéer, utredningar etc. Mm.
0: Mm. Graeber han, han tar ju upp det. Det är väl från Weber från början som har sagt att uh... Att I stort sett, de enda som har lyckats med att minska en etablerad byråkratisk makt är, är sådana som King Khan till exempel, som har konsekvent har dödat alla byråkrater bara. Så att, ja, och han, ni förespråkar inte det. jag terrorismen, men det skulle väl vara det enda, ja, enda sättet. Då.
1: Det, ja, han skriver ju så. Det, han framför ju det med rationella argument också. Så, nu ska vi
0: ju inte önska livet ur folk. Nej. nej. Men, ja, men den, den spretar ju väldigt mycket den här eh, boken. Reglernas utopi. Vi består ju av lite olika isär. De tar upp olika aspekter. Eh, och ett appendix som handlar om varför Christopher Nolans senaste Batman-film suger. Mm. <laughs> eh, men den första där. Eh, första isär, Fantasins döda zoner. Där pratar jag mycket om våldet som finns. I det byråkratiska systemet. Ja, och det är... tänker
1: man ju inte i första hand Nej. utan liksom i förled. Begreppet byråkrati, då tänker man väl kanske i regel på förledet byrå liksom. Som Men krati är ju makt. Mm. Och det är ju inte alldeles givet att man tänker i den att byråkrat är en makt ute av andra mm. Och som du då. Har vissa sanktionsmöjligheter också i yttersta fall i form av våld? Mm.
0: Ja, han säger ju det att eh, poliser eh, det är byråkrater med vapen. Mm. Det är inte så vi är vana vid att, att se dem egentligen. Men han, han konstaterar ju det att det som polisen egentligen gör det består ju mest av, av pappersarbete. Medan vi har en bild av att, att polisen stoppar brott och utreder brott så är det faktiskt inte så det ser ut
1: Nej och jag läser ju honom också som att polisen och andra maktutövande tjänstemän på det sättet upprätthåller förordningar som de själva inte har, ska inte ha något eget förhållande, Nej. för de ska ju vara värderingsfria, liksom. mm. det är någon annan som har beställt, det här ska gälla och det är min uppgift, i egenskap av tjänsteman, i det här fallet kanske polis eller ordningsvakt, att se till att det efterlevs, mm. alldeles oavsett bevekelsegrunder
0: som kan finnas. Mm. Och att vi kanske får fler och fler sådana förordningar när det gäller ordning och hur man ska bete sig i olika sammanhang. Och att vi, vi liksom, det är lätt att vi förlorar förmågan att lösa våra konflikter, människor emellan utan att man förlitar sig på det här byråkratiska ramverket då att eh, har vi problem, då kan vi ta till polisen som får mm. lösa våra konflikter
1: och vi skapar ju våra egna regelverk också som du säger, Björn, det tycker jag också att vi hänvisar hellre till regler än finner lösningar i situationen mm. ja, som klar. skulle kunna innebära att man får rucka lite på sina principer mm. eller man får improvisera. Men så uppstår vissa gråzoner och antingen så löser man en problematik i den här gråzonen. Eller naturligtvis, och återigen, då tillsätter man aha, en liten arbetsgrupp för att utarbeta regler för detta nya system då som har uppkommit. Och så genererar den byråkratin i sin tur. Mm. Så att det är ju liksom en never ending story av hur ska vi formulera varje enskild situation i en princip. Mm. Det är väl lite grann det.
0: Ja. Han pratade ju i den här uppsatsen, eller essään, om väldigt mycket om tolkningsarbete också. Att vi liksom i, i dagliga livet sysslar väldigt mycket med tolkningsarbetet. Vi försöker förstå andra människor. Vad man menar. Vad man har för, för avsikter. För önskningar. Eh, ja, empati helt enkelt. Mm. Eh, men att har man ett regelverk att luta sig mot så är det väldigt lätt att sätta det här tolkningsarbetet ur spel. Eller att slippa och befatta sig med det. Mm. Men, exemplifierar ju där med de här 50-tals sitcomen där det var väldigt vanligt med män som skämtade om att kvinnor, man måste älska dem, men vem kan egentligen förstå dem? Och så pratar han vidare då om att det är en självklarhet liksom för kvinnorna att förstå sina män för att de var i en extrem beroendeställning. De, det var männen som var familjeförsörjarna och de var beroende av dem. Så att det är liksom inga konstigheter. Men det där hur lätt det är att då som man i det läget inte, inte ser det överhuvudtaget. Utan, och det där lever vi kvar i högsta grad. Liksom. Man pratar om så här mytisk kvinnlig intuition. Och mm. Det är ju bara bullshit. Liksom. Mm. Så du menar att den har du en rådande
1: diskurs då på någon mm. vänster som... Då kan det bära väldigt långt i försök. Men ja. Men jag ja, tänkte men, just på det här ja, men jag, att, jag, jag
0: tycker att man märker... Eller jag känner av det själv liksom ibland när man hamnar i, i såna här situationer som är, som skaver lite att... Eh, ja men jag kanske bara ska liksom säga att... Nu är det så här, de, de här reglerna som gäller... Liksom. Även om jag förstår och kan, kan empatisera och ha möjlighet att göra undantag som du säger, att man liksom, eh, behandlar situationen.
2: Äh. Nej. Men jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Mm. För att, jag, jag tänker att det, 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 det är där man själva liksom, by, eh, byråkratens paradox uppstår på något sätt. När byråkraten själv börjar eh, möta någonting externt och börja kanske tänka att ja men vi borde kunna lösa det här på ett mer humant vis så att säga. Vi, vi måste ha någon form av flexibilitet. Mm. Så backar man i tanken för att fortfarande använda sig av det här byråkratiska grundincitamentet så att man löser egentligen flexibiliteten med ännu mer byråkrati, jag. Mm. Att det kan vara det som är problemet.
1: Och där har vi väl en situation där åtminstone klassiska byråkraten ställs inte direkt i konfrontation, kanske direkt med problematiken utan är den som i andra hand får lösa saker och ting. Mm. Medan vi som när vi jobbar här på biblioteket, vi ställs ju inför sådana här situationer där vi har att applicera ett regelverk som vi har. Vi har ju gott om regler. Mm. Och de blir fler och fler så mm. vi behöver inte gå särskilt långt. Alltså. Bara lånereglerna är ju fantastiska. Mm. Och detta ska samordnas på olika regionala och statliga nivåer etc. Mm. Men där har ju vi att hantera för... Ett alternativ är ju naturligtvis att man tar med sig en fråga, en situation och så går man tillbaka och så grundar man. Och kanske i samråd med kollegor och så där också. Och då kommer man ju aldrig till skott heller. Utan mm. det men jag vet inte om, om byråkratin syftar till effektivitet. Du nämnde det i början där. Mm. Det kanske gör ändå. I, i grunden kanske ja. det.
0: Ja, men det gör väl, det, 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 det är ju det det gör, för att det är liksom... Just att sätta liksom alla de här andra processerna ur spel så, så, så strömlinjeformar det
2: är ju liksom vårt handlande. Jag, det, jag tänker så också, att det är ett sätt att liksom dekonstruera verkligheten som är, som är full av variabler och möjliga scenarier, situationer, personer mm. händelseförlopp att man bryter ner det i någonting som är begripligt helt enkelt så.
1: hanterbart, enkelt ja, så. transparent e eff effektivt mm. ja. och ska gälla lika för alla ja, ja jag har grundtänka ja Aha. ja
0: Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Pod Stewart. What the hell is going on here? Ja, eh, den andra s-rn eh, som han har grejber, den heter ju Omfalland... Nej. Om flygande bilar och fallande vinstnivåer. Och den, den utgår ju från någon slags teknisk besvikelse. Eh, han, han är sur helt enkelt för att han är besviken för att han inte. Han har blivit lovad som, som barn att det, det ska finnas flygande bilar vid det här laget. men... Och en massa andra grejer som robothjälpredor och rymdkolonier och sådär. Mm. Men inget av det som vi har blivit lovade har kommit. Och vad beror det då på? Han skriver ju att det vi har fått på teknikväg Det är nya tekniker för att simulera och kontrollera och administrera saker. Och ja, vi häpnar så mycket över internet till exempel. Men det är inte mer än... En, en väldigt snabb och, och global kombination av bibliotek, postkontor och postorderkatalog.
1: Ja, han skriver frågan. Mm.
0: <laughs> vi trodde att vi skulle kunna göra saker på riktigt vid det här laget och inte bara hitta på mer avancerade sätt och simulera det. Och han menar ju att det beror då på lite olika saker, dels politiska faktorer. Att man inte har satsat på forskning och... Även en byråkratisering av forskningsadministrationen så att, som har gjort att det finns inte plats för någon originalitet eller några eh, nytänkande idéer. Mm. Ja, det
1: är en ganska dyster version han skriver där. Det finns ju också en jämförelse med att Ja, kapprustningen mellan Sovjetunionen och USA den mm. drev ju på inte bara till faktisk utveckling utan också tankemässig utveckling det är ju därigenom alla framtidsutopier kommer egentligen och när mm. det faller undan till, skillnad, till förmån då för en marknad som inte främjar den typen, det, det skriver han ju också liksom att det, man tar det säkra för det, det osäkra små steg istället för stora vansinniga grejer och just det här med mm. forskningen också det, var ju, det är ju en aktuell debatt nu, mm. idén om förmågan att inte kunna få tänka stort och fritt och så här mm. och han har, han har ju sina poänger där i den beskrivningen det tycker jag också jag sa mm. väl
0: någonstans att när man pratar om sovjet är att säga vad man vill om, om sovjetbyråkraterna. Men de, de var byråkrater som vågade drömma åtminstone. Mm. Ja, det är nya perspektiv. Jag har läst det på flera
1: håll på sistone. Att jag undrar om det inte är en omvärdering av Sovjetunionens samhällssätt som är på gång faktiskt. Mm. Det, det är flera samhällsdebattörer som... Börja med att ursäkta sig och säga att mm. naturligtvis var det inte bra, men och så vidare och så räknar man upp. Jag vill inte
0: propagera för folkmord,
2: men Nej, vi
0: kan väl mm. prata om det här idag. Mm.
1: Och där var det ju en genomgripande
0: statsbyråkrati mm. i högsta grad. Det gick ju inte så bra till slut då. Mm. Dock. Men han, han pratade ju om äh, också att redan Marx och Engels äh, förutsåg att kapitalismen skulle undergräva sig själv genom den teknologiska utvecklingen. Att eh, kapitalismen man, man, man måste man strävar hela tiden efter att eh, förbättra produktionsmedlen och till slut skulle man komma till den nivån där man fick en så effektiv automatiserad produktion att priserna skulle sjunka och hela hela branschen skulle liksom eh, kapitalismen skulle sättas ur spel. Och han har ju lite konspirationsteoretiska tankar, nästan kan man säga. Nej, men eh, lite tankar om att, eh, att någonstans på 50-60-talet så, så började företrädarna för industrin inse det här. Och därför inte ha satsat på att utveckla några robotfabriker. Utan det vi har fått istället är enorma byråkratiska system- för frihandel, som gör att man har fått en oändlig tillgång på billig mänsklig arbetskraft istället. Mm. Det tycker jag är en intressant tanke. Hur mycket globaliseringen har liksom hållit tillbaka den tekniska utvecklingen? För att det har inte funnits något behov, helt enkelt. Här än. Nej, det har inte funnits i
1: diversifieringens namn några egentliga drivkrafter tydliga heller. Utan det känns ju mer som att det fluktuerar på lite ad hoc, så att säga. Mm. Det, här uppstår ett behov, verkligt eller inte, och så löser man det snabbt som mattan på bästa och billigaste sätt. Och, och då skapar man ju också naturligtvis en administration och en byråkrati som blir kvar kring detta. Mm. Men hans syn han på nätet, jag vet inte riktigt.
2: <laughs> han är lite nedslitt att säga så ja, ja. Det En påstord katalog.
0: Jo, men ja, visst. Nej, men han, han, hans... Hyrtanken uh, liksom, är väl att han, vi har gått från vad han kallar poetiska teknologier till, mot byråkratiska teknologier där liksom... Det administrativa har blivit målet, istället för medlet, för att främja utvecklingen. Och han, han tittar ju på, på sitt eget område, akademin då, och ser att eh, det han sysslar med och, och hans kollegor är till större delen administration. De mm. sysslar sysslat så mycket med att vara akademiker. De är, de är motvilliga byråkrater istället. Mm. Och det tycker jag man kan se på många olika områden i samhället. Även hos oss i Butkari, Det är en stor del av dagen som går åt till att administrera arbetet. Mm.
1: Jo, men så är det Och det är ju bara ökande. Och ett typexempel är ju, ja, det är ju det här ekorhjulet som akademin är inne i. Att man måste ägna halva arbetsdagen åt att författa ansökningar till olika forskningsstiftelser och annat. Och andra halvan av dagen så, ja, så ska man då försöka rekrytera folk och annat till de beviljade medel man har fått. Mm. Så en, en professor idag som i förut då kunde leda en institution och, och forska själv och sånt där, han är ju en superbyråkrat. Ja. Mm. Och det är ju det är därför det är så svårt också för, för nytt, nytt tänkande när det är sådana hårda premisser inom högre utbildning också för att man är inte finansierad mer än kanske ett halvår, ett år i taget om ens egen framtid och institution hänger på hur skicklig man är att skriva eh, ansökningar och då gör man ju naturligtvis det enligt mainstream som man får då liksom största respons på för så här ska det göras så här har det alltid gjorts och så genererar en egen historik kring, kring forskning. Mm. Och, ja, men, typexemplet är ju också, jag, det finns ett stort intresse för populärvetenskap. Vi ser vi ju tidningar och tidskrifter och tv-program och sånt här. Men att få svenska avancerade forskare att skriva en populärvetenskaplig bok, det går inte. Det är inte mycket som finns. Nej. Och då förklarar de det, detta med att nej, men det här ger inga akademiska meritpoäng. Mm. Och då undrar man, liksom,
0: mm. vad är målet och vad är medlet då? Man... Nej, men det, det är ju något, något i högsta grad byråkratiskt, det här eh, meritokratiska draget. Mm. Mm. Att man, eh, kunskap är inte så viktigt i sig om man inte har officiella meriter.
1: Mm. Okay. Ja, men det där är intressant. För då, då blir det universiteten som ett självgenererande system som förvisso måste ha en och annan student då. För det är väl någon form av bevekelsegrund. Men helst mm. inte, och det är det man ser också idag, mm. genomströmningen. Studenter är ju mer eller mindre kunder på, på universiteten idag. Mm, och så. anställningsbarhet är ju ett kriterium för högre utbildning idag. Mm. Inte studierna som sådana. Mm.
0: Greber skriver väl att eh, universitetsutbildning har blivit eh, en inträdesbiljett till ett medelklassliv. Mm. Mm. Ja, men det, det är ju Sorry. också
1: ett jättebra exempel på byråkratisering. Varenda, nu ska vi inte svära här, varenda eh, yrkeskategori ska ju numera högskoleutbildas också. Mm. Mm.
0: Och det, av någon anledning då? Mm. Ja, det kan man ju fråga sig om det är. Det verkligen behövs eller om det är ett system att flytta undan människor från arbetslöshet.
1: Eller, eller produktion. Därför att det, det är klart att ja, varenda liten bransch är ju då omgärdad av oändliga regelverk som ju hela tiden är stadda i förändring också gärna komplikationer åt olika håll och kanter. så Varenda Kotter måste ju vara sin egen lilla administratör på, på, i arbetslivet idag. absolut. Is in Morning, Larry, Mr. Warren, Sam, the intense rush of bureaucratic engagement serves nothing. It is the performance of its very purposelessness that generates an intense enjoyment ready to reproduce itself. På ett stort.
2: Jo, att universiteten framstår mer och mer som en glorifierad filial till arbetsförmedlingen. Det tycker jag var det. fel. Jag mm. kommer jag faktiskt inte ihåg någon som sa det, men jag läste det ganska nyligen.
0: Jag känner att vi kommer in på Pålsen här? Ja, kan på, kan. det kan ha varit
2: Pålsen. Uh. Kan uh.
0: Roland Pålsen han kom ju förra året med eh, boken Vi bara lider" som handlar om just Arbetsförmedlingen. Eh, den, är, den blev ju en väldigt snackis när den kom. Jag tyckte den var fantastiskt bra också. Där, där visar han ju hur Arbetsförmedlingen har förvandlats till, till just till en byråkratisk koloss. Mm. Från att ha varit något, ett ställe som ...hjälper folk att få jobb, så sysslar man numera mer med kontroll och disciplinering. Och den genomsnittliga arbetsförmedlaren förmedlar någonstans mellan ett och tio riktiga jobb. <laughs> och osubventionerade jobb per mm. år. Har jag för mig att det var. Mm. Så det handlar ju liksom mer om att hantera människor. Mm. –Och,
1: och disciplinerade.
0: –Och disciplinera dem. Att om de inte sköter sig och följer reglerna så, så blir de straffade. Grunden för boken var ju att han, han var på ett arbetsmedlingskontor och bedrev fältstudier i ett forskningsprojekt som hade arbetsnamnet Funktionell dumhet. Mm. Eh, där man utgick från teorin att, att vi i arbetslivet begränsar vår reflektionsförmåga till tekniska problem. Och undviker att ställa frågor kring mening och syfte. En viljestyrd fördömning som hjälper företag att fungera bättre. Så man, fungerar, man fokuserar på att få saker gjorda. och Det spelar inte så stor roll vad som blir gjort. En annan typisk byråkratisk grej som man tar upp är det här hur myndigheterna, olika myndigheter- bollar problematiska personer mellan sig. Till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Då. Om mm. någon till exempel går att betraktas som psykiskt sjuk eller så då kan inte personen förväntas förvärvsarbeta utan då är det ett fall för Försäkringskassan. Så att om man jobbar olika kodningar så liksom skickar man vidare problemen.
1: Och det där kan man ju träffa på här också med såna människor som båda sig mellan systemen. Jag brukar ju trösta dem med att eh, sysselsätter säkert mellan fem och tio byråkrater helt bara denna enskilda människa. Alltså, mm. I den bemärkelsen så, så är hon ju väldigt samhällsnyttig. Mm. Eller han då. Mm. Någonstans måste det finnas ett föremål där byråkratin kan ta sin utgångspunkt. Och bygga en sån här oerhörd överbyggnad som exempelvis Arbetsförmedlingen. Mm. Det är ju helt fantastiskt egentligen att eh, mm. så mycket människor sitter och administrerar sig själva. Och någonstans mm. finns det då en stackare som man kan ringa upp och säga du var inte infundit på det mötet eller du fyllde i den blanketten fel. Mm. Och då, då har man liksom ett, ett incitament utåt i alla fall. Ja. Men det är ju oerhört sällan skulle jag föreställa mig att eh, en arbetsförmedlare ringer till en arbetslös och säger jag har fått in ett jobb här till dig idag. Mm. Sk skulle det kunna vara någonting? Mm. Kom hit, vi snackar och så går vi dit och så presenterar vi det här. Mm. Då går man bortom och utanför de byråkratiska processerna och så får man inte göra.
0: Mm. Nej. Mm. Men man visar ju också eh, påsen hur, hur de anställda är... Eh, de är inte nöjda med hur det ser ut. Men de lyder... De, de lyder på olika sätt. Han pratar om variationer av lidnad Att det finns förtvivlad lidnad cynisk lidnad och positiv lydnad. Av ja, förtvivlad lidnad det är ju lite som, som ett barn som, mm. som tvingas att lida. För att man har inget annat val. Medan det finns lite mer raffinerade varianter då, som den cyniska lydnaden där man kan inte sig själv att man har ...genomskådat systemet och... ...jag är inte alls med på det här egentligen, men... men ...likförbaskat, så... Men likförbaskat ja. så gör man det. Mm. Man intellektualiserar helt enkelt. Mm. Och så även det här då som har, som har blivit vanligare och vanligare på senare år... ...med den positiva lidan, att man... ...nu är det så här, nu... ...nu, nu är det det här som gäller, så att då får vi försöka se... ...se det positiva i det och göra så bra vi kan... Mm. Och det tjänar ingenting till att, att deppa ihop och väcka mm. negativa tankar. Säger du någonting om
1: olydnad? Finns det någon sån olydnad?
0: Nej, det är det, det som inte tycks finnas. Och det är ju, då har ju liksom byråkratin verkligen blivit effektiv. Mm. Om det enda som finns är olika lydnadsvariationer. Men man tappar förmågan att se sig själv som en agerande individ med möjligheter att säga nej och säga ifrån när man ser att systemet inte fungerar. Jag tänkte på det
1: nu vi gjorde till alla lyssnare här nu till den här podden så gjorde vi en liten paus alldeles nyss och då agerade jag i form av civil olydnad genom att gå ut och röka. Det får man inte göra som kommunaltjänsteman i Norrköpings kommun. Och då känner jag mig väldigt rebellisk varje gång jag gör det här. Men jag är ganska övertygad om att det är väldigt svårt att bestraffa mig om någon skulle se detta i ansvarig ställning. Och det det men har, jag tycker
0: vi, har vi spelat in. Ja, men visst.
1: Och, och då kan vi, <laughs> vad, vad beror detta på? gjorde man detta är ett så bra exempel på en byråkratisk regel- mm. Man får alltså inte röka på arbetstid i någon nå Ingen får göra det. Det är typiskt byråkratiskt. generellt och alla. Mm. Och varför egentligen då? Jag skulle förmoda att det här beror på hemtjänsten. Att hemtjänstens kunder inte ska utsättas för människor som röker. Mm. Och då kan man ju inte stigmatisera en särskild grupp så att säga. Utan då får det ju gälla alla naturligtvis, oavsett
0: Ja, eller så beror det bara på folkhälsoaspekten
1: Ja, men den, den, är alltid, den finns alltid med som ett bra och stödjande argument kring det hela, tror jag Men är det folkhälsoaspekt så ska man inte röka på fritiden heller eller lunchen eller något
2: sånt där Nej, jag brukar tänka inte har nått dit Nej, där får man
0: inte riktigt lov att vara inne och peta än <ratt> Nej, men
1: det... Jag säger inte det Rökningen är ett bra exempel. Man förbjuder rökning på lekparker nu till exempel. Öppna ytor, busstationer, balkonger. Mm. Man tränger undan mer och mer liksom, i ett mm. regelverk där. Men så. än så länge kommer inte polisen att ta det i alla fall? Nej, men det skulle ju kunna ingå i ordningsvaktens åtagande till exempel att hålla efter kommunal eh, olydnad mm. på det sättet.
0: And this should make you a real crowd favorite. John works for the IRS. <laughs> We've
1: never had a contestant boo. <laughs> let me make it easy for he works in collection for the IRS. Oh, come on.
2: Paul Stewart.
0: Det är ju in på också Gray Brat. Uh, det finns en en väldigt stark lockelse i det byråkratiska för att det är bekvämt att, mm. att överlåta eh,
1: alla viktiga beslut, beslut och, och ens egen val. ångest och mm. allt sånt där. Mm. Det finns någon som ändå bestämmer över en, mm. ja. en infantilisering liksom av människan, mm. individen. Mm. Helt och det är klart att det ligger en lockelse och trygghet i det.
0: Mm. Han pratar ju om, om lek i förhållande till spel, att, att, att det kan ses som en, en spelifiering lite av tillvaran. Att man sätter upp regler och att det finns liksom ett implicit antagande- att om man bara följer reglerna så, så vinner man. Mm. <laughs> Medan leken då är något mer eh, subversivt- och där man använder sin fantasi och tänker utanför ramarna. Men att det är något farligt också. Det ses ofta som något farligt.
1: Ja, för det är oförutsägbart- Mm. Å andra sidan så skriver han också, nämner han också att man har tagit barns lekar som ju är, ska vara oförutsägbara och kan ju gå åt vilket håll som helst. Mm. Och uppenbarligen är det så att halva tiden som barn leker så ägnar de sig åt att prata om lekens
0: ja, regelverk ja, helt enkelt ja. ändå. Ja. Vi har ju uppenbarligen en sån väldigt stark tendens liksom, att förvandla leken till spel. Mm.
1: Någon jäkla ordning måste det vara.
0: Mm, det... Redan i liksom. det är ju förmogen. Det kan ske liksom helt naturligt. Helt mm. mm. oss.
1: Mm. Ja. Men samtidigt så utövar ju den här anarkismen eller vad man säger möjligheten att flykt till fantasin en ständig lockelse också. Så det är ju en, en motsättning mellan spel och lek som han säger det här så att säga och Han skriver väl också någonstans där att den perfekta byråkratin när den funkar som bäst är helt neutral och berättelselös och fantasilös. Mm. Mm. Det är först när den spårar ur, när någonting går åt skogen då uppstår berättelsen. Mm. Eh, och varpå jag genast gjorde reflektionen då kring vår ordningsvakt här eh, det som noteras i den lilla boken bakom informationsdisken det är händelser som bryter mot normerna. Det vill säga, när det inte fungerar som det ska då berättas mm. det i, ja. i text mm. medan däremot det andra är helt neutralt mm. först när systemen krackelerar på någon vänster då uppstår just berättandet som då kan leda åt olika håll och kanter men det är kanske därför skildringar av byråkrati är ju när den spårar ur skönlitterärt det är därför jag har svårt att tänka mig, jag kan inte erinna med någon utopisk, fantasifull,
0: lycklig
2: byråkratifundring.
1: Det är ju alltid den här nattsvarta avi-sidan yes. när det gott, systemet spårar ur, liksom, när det eskalerar. Mm. Och det är klart... Jag
2: men... Ja, men det blir ju intressant. Ja,
1: det är ju, <laughs> intressant det är ju det. Jag menar när allting flyter på, hur kul är det är. Det, nej, det finns ingen dynamik i det. Nej.
0: Som ja, men den här roliga Greybirds roliga avstickare om fantasy-litteratur, den ja. tycker jag var rolig. Mm. Mm. Uh, han menar ju att, att fantasy-litteraturen är lockande för oss, inte bara som verklighetsflykt, mm. utan också för att just för att den är en negation av allt som byråkratin står för. Det är därför vi, vi söker oss mycket till fantasy idag när vi har fått ett så genombyråkratiserat samhälle. Och eh, några av exemplen jag tar upp här då. Eh, byråkratin bygger på ett neutralt förhållningssätt, fritt från värderingar. Men i fantasy så har man nästan alltid en absolut ondska. Och det är ju omöjligt att förhålla sig värderingsfritt när man pratar om absolut ondska. Och eh, den, den här neutraliteten som jag har pratat om, som ska finnas i, i byråkratin... Eh, den innebär ju att samma regler gäller för alla. Men i fantasy så har man en massa olika arter, vettar och alver och troll... Som har... Ja, de är halvt mänskliga, men de, de går liksom inte att, att samordna. Eh, de kan inte interagera i ett socialt system... Eh, och det man får då är en, en värld där rasism är något som är helt okej. Okay. Mm. Ja, till exempel i Sagan om ringen med Gimli och, och, och Legolas som har på att kivas hela tiden. Och, ja, alla vet ju hur, hur dväriga är, de är eh, giriga och det går inte att lita på dem. Nej,
1: och det är den typen av schabloniseringar, inte bara tillåten utan helt
0: nödvändig liksom. Ja. Och eh, det här med våld, som vi var inne på, att eh, i en byråkratisk ordning så är det bara legitimt att använda våld när det sker för att upprätthålla reglerna. Men i fantasyvärlden där, eh, där bygger den legitima makten oftast på, på ren karisma. Att eh, Aragorn, han ska vara vår ledare för att han är en rejäl kille som har eh, eh, en mytisk historia här med... Eh,
2: han går sin egen väg och han har liksom kungligt påbrå också. Så, så det finns ju liksom redan en ny tillbildning.
0: Mm. Och ledarna i fantasyn, fantasyvärlden, de är oftast väldigt våldsamma men de använder inte våldet för att upprätthålla ordningen. Utan eh, det är bara de, de onda som skapar statsliknande apparater som bygger på tvång, Även att fantasy bygger på berättelser. Det här var vi inne på lite innan. Ofta är det berättelser inom berättelsen. Men i, i byråkratiska miljöer då så uppstår berättelser. Bara som vi sa när någonting går snett. Mm. Och fantasy är full av gåtor, profetier och rebusar. Medan byråkratin bygger på transparens. Att reglerna är tydliga och begripliga för alla. Han skriver det här jag tycker, tycker det var ett fantastiskt avsnitt här. För de flesta av oss är administrativa formulär, minst lika kryptiska som den alvskrift som bara framträder under vissa månfaser. Men det är inte meningen att de ska vara det. Nej. Ja, men han, han menar ju då att det, det, det skulle kunna vara så att det rör sig om någon slags ideologisk vaccinering. Att vi först känner oss dragna till den här världen för att den är en negation av det vi lever i, bara för att sedan inse hur fruktansvärt det vore att leva i den där världen och på så sätt kunna uppskatta det vi har. Mm. Jag tycker det var ett väldigt fruktbart och analytiskt
1: sätt att, att definiera byråkratins natur också, att kontrastera det mot fantasy mm. det, det blev väldigt tydligt i hans mm.
0: exempel han använder ju väldigt mycket så populärkulturella mm. referenser han pratar ju om Star Trek också mycket igen och Batman Sherlock Holmes
1: ja och inte minst just de skurkarna, de onda det är ju de som är de kreativa ja, också den de statsapparaten. Ja precis, de skapar mm. någonting med den hjälten då byråkraten är reaktiv då. Mm. ställer det i ordning saker mm. och ting men utvecklar aldrig någonsin utan behåller ett status quo och det är det enda målet. Mm. Och sen är det dags för nästa skurk att dyka upp så går, går det igen så att säga. Mm. Det är, ja, väldigt träffande beskrivning tycker jag. Mm.
2: Ja. Man kan ju ta ett litet vi... instick här annars. Nu har vi ju liksom problematiserat byråkratin här. Jag tycker jag ett litet citat som jag tycker är ganska underbart för att det är liksom det är så talande för när byråkrati är i sitt esse på något sätt. Då. The, the Glomar response. Mm. Jag tänkte jag ska ge bakgrundshistorien lite komprimerat här. Det hela eh, skedde i samband med efter det kalla kriget i början på 70-talet, så var det en sovjetisk eh, ubåt som hade sjunkit utanför eh, USA:s kust. Och man ville ju såklart ta, ta hand om den här. Man ville åka ut och så ville man bära upp den och så ville man undersöka den och vända på den. Eh, Problemet var ju det att man ville helst inte att det här skulle nå ut då som helst. Och eh, CIA fick nyss om att eh, några journalister blev medvetna om det här och man gjorde allt i sin makt för att kunna stoppa annan form av publicering om att de faktiskt skulle åka ut och hämta den här. För det ville man ju inte att det skulle bli känt till allmänheten. Men det gick inte så bra utan journalisterna började publicera artiklar och man kände sig tvingad då att faktiskt gå ut och göra ett uttalande om att man gjorde det här. Mm. Problemet som uppstod då för CIA var ju det att man ville, alltså, man ville visa att man faktiskt höll på med det. Men man ville inte på något sätt bekräfta att man faktiskt gjorde det. Så man var tvungen att på något sätt artikulera den här paradoxen då. Statsapparaten måste flexa sin makt och visa att man faktiskt gjorde någonting. Men man får absolut inte bekräfta som sagt. Så man gick ut och så gjorde man ett längre uttalande men här har vi själva kärnan då helt enkelt. We can neither confirm nor deny the existence of the information requested. But hypothetically, if such data were to exist, the subject matter would be classified and could not be disclosed. Mm. Och jag tycker det är så himla snyggt. Ja, <laughs> för verkligen snyggt. <laughs> ja men precis retoriskt så, så så äter man hela kakan men man har den ändå kvar så där. Det är Mycket är tjusigt tycker jag. Man säger
1: allt mm. men ingenting. Mm. Nej men det är väl alldeles utmärkt sammanfattning egentligen av mm. hela diskussionen här också igen. Mm. att det är tydligt och klart att det här finns en byråkrati. men egentligen så vet vi ingenting om den när man försöker liksom tappa på dem på något sätt. Ja,
0: ja. Ja. Det har blivit dags att stämpla ut. Och tacka för oss. Eh, tack till vår gäst, Ola. Tack för att du fick vara med. Ja, tack för att, att du kom Kommer det komma fler poddar framöver? Undrar ni kanske? Eh, på det kan vi bara säga att vi varken kan bekräfta eller förneka existensen av såna planer. Men, hypotetiskt, om sådana planer skulle existera så skulle de vara storslagna.